0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10 více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e shopů najdete na www.goPay.cz. Profesionální životní a biznisový kouč Lambert. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji za to, že jste přišel. Vy za sebou máte velmi bohaté zkušenosti, primárně z korporátního prostředí, a to jak z Česka, tak i ze zahraničí. Jak dlouho jste v něm pracoval?
1: V korporaci samotný asi 12 let. Hmm. Výlučně pro jednu finanční skupinu, co jste žená. A Ano, moje působení bylo tady v Česku v pojišťovací divizi, um, jako šéf lidských zdrojů. Um, pak jsem měl tu možnost pracovat pro Centrálu v Paříži, byť uh, vás trošičku opravím, protože jsem měl uh, tu možnost pracovat tady z Prahy mm-hmm. uh, pro Centrálu v Paříži. Takže můj život byl každý, no, každý týden někam odletět do těch 18 zemí, které jsem měl pod uh, patronací uh, z hlediska lidský, řízení lidských zdrojů. To jsem dělal 4 roky a pak jsem přestoupil do velké banky, Kverší banky, taky ve stejné skupině, kde jsem pracoval jako HR business partner s několika divizemi pod sebou. tři roky.
0: Co to vůbec znamená řídit lidské zdroje v 18 zemích světa? Já si takovou práci vůbec nedovedu představit.
1: Ta pozice nutně znamená, že člověk je spíš styčný důstojník pro všechny ty země. Ty um, společnosti v jednotlivých zemích byly uh, většinou velmi malé, často Greenfield, některé akvizice, um, takže se rozvíjely v, v čase v velikosti a tam třeba neměli místní ani lidské zdroje, jako oddělení personálisty řízení lidských zdroje. Takže všechno řídí třeba generální ředitel ty dan- dané země i v spojení s místní bankou v rámci skupiny. Takže ne, že jsem tam na místě sepisoval pracovní smlouvy a tyhle věci, ale spíš jsem se věnoval řízení lidských zdrojů z hlediska budoucí potenciálních manažerů, systemizace nebo přípravu procesu, vylepšování procesu. Snažil jsem se sjednat uh, blížší spolupráci s bankou, protože Sostiženerál, já jsem dělal pro pojišťovací divizi um, a v, ty pojišťovny byly ve směs v zemích, kde už Sostiženerál vlastnila uh, banku. Hmm. Takže uh, můj úkol byl i uh, spojit ty uh, naše pojišťovny s uh, oddělením lidským zdrojů v bance hmm. a nějaký způsobem převzít patronáž nad, nad tou spoluprací, aby pojišťovna dostávala z, v oblasti lidských zdrojů všechno, co potřebovala.
0: Hmm. Hodně jste pracoval i s těmi generálními <coughs> řediteli. Ano, ano. Co to je za lidi? A teď mě to zajímá obecně, protože já vím, že vy i sám se tomu tématu věnujete. Na vašem hmm. webu jsem třeba četl, že uh, být CEO je velmi osamocená práce. Tak mě zajímá, co jste se za tu dobu, za celou tu vaši kariéru o těch šéfech naučil?
1: Je to velmi osamocená práce na vrcholu. Nad sebou máte svoje nadřízení v Paříži v tomto případě. Musíte vždycky balancovat na nějaké hranici mezi zájmy pojišťovny. A zájmy banky, protože pojišťovny, no, General insurance, si věnovalo banka assurance, tedy uh, distribuci svých produktů přes bankovní síti. Um, a zároveň často ty generální ředitelové uh, vybudovali něco úplně z nuly. Hmm. Um, v, v zemi, která byla ně cizí, ty generální ředitelé byli ve směs uh, francouzi vyslaní. Um, takže uh, minimálně pro pojišťovací divizi Société Générale um, ti šéfové museli mít takový podnikatelský duch hodně. Hmm. Po um, což pro ty první lety, léta, než, než se pojišťovna stala uh, řekneme, v černých číslech, hmm. um, velmi, velmi se hodila. Pak dosáhla, dosáhla ze společnosti nějakého bodu, uh, bodu setrvačnosti a tam zase ten profil by musel být nutně jiný. Takže já jsem pracoval velmi úzce s těmi že um, uh, takže podnikatelský duch, odvaha riskovat, um, týmy, které vybudovali, museli uh, velmi pečlivě vybírat ty, ty, ty lidi, Museli umět pracovat v velmi rozlišném prostředí než ve kterém pracovali na centrále ve Francii, tedy malý tým 5, 10, 15 lidí, to už je taková rodinná firma, hmm. byť ten průmysl je svázaný všemi regulatorními pravidly, musel umět jednat s regulatorem s bankou, se zákazníky, s korporátními klienty, se centrálou a samozřejmě se svými vlastními lidmi. Takže museli být velmi multitalentovaní lidi, lidé, kteří uměli dosáhnout toho hlavního skrz velmi rozliční skupiny lidí.
0: Hmm. Když si jsem vás dobře pochopil, tak do určitého momentu jste tam potřebovali lidi, kteří měli toho podnikatelského ducha a jakmile se ta firma překlopila do té, <coughs> už jak by se to nazvala, setrvačnosti do těch <coughs> černých čísel, už byla nějakým způsobem stabilní, tak už jste říkali, ten profil byl potřeba jiný. To znamená, že podnikatele se hodí na ten rozjezd?
1: Uh, ano, ano. Dám tam, myslím, že ta, ta, ta chuť, uh, odvaha riskovat je jednak... Chutě větší potřeba na začátku. Um, a uh, pak je spíš, řekneme, uh, schopnost napravit daní prostředí v korporátních barvách. To znamená sladit systémy, procesy, uh, produkty. Um, uh, a pro, pro tuto práci je potřeba jinýho profilu.
0: Odkdy se tohle už děje, že je potřeba toho člověka vyměnit? Protože to, co třeba... Můj podcast, moje rozhovory sledují primárně podnikatelé. A z toho, co vy říkáte, tak v podstatě vyplývá, že v určitý moment by měli tu svoji firmu přidat už někomu úplně jinému.
1: V ideálním případě ano. Když razíme princip, že správný člověk pro správnou práci, což neznamená, že ten předchozí není vynikajícím manažerem, jenomže jeho talenty jsou lepší, užitečnější pro jiné úkoly. Tak ano, v v ideálním případě by mělo dojít k nějaké výměně, kde přijde někdo nový, který pak vybuduje z z jiného základu než ten předchozí. A proto jsou... Třeba jiný dovednosti, jiný vědomosti, jiný, jiný uh, mindset uh, hmm. a pohled na, na biznes.
0: Kdy se tohle to ale stane? Je to, je to o počtu lidí? Já znám firmy, kdy jich je 15 a způsobí, jak malá korporace kolikrát.
1: Um, uh, odpověď na tuto otázku neznám, um, ale uh, určitě bývá, když už dochází k tomu, že není možné, aby všechny členové týmu dělali všechno.
2: Mm-hmm.
1: Kde už, jak býval velké korporaci, jsou organizovány do specializací a úkolů. Specializovní úkolů, známe to z velkých firm IT, lidské zdroje, nevím, marketing, prodej a podobně, tak v tuhle chvíli je třeba asi, to je asi ten daný moment. Sám jsem to zažil, když jsem před vstupem do korporace pracoval pro v tu dobu velmi malou jazykovou agenturu tady v Praze, velmi rychle rostla a Naštěstí jsme rozpoznali ten moment, kdy už váha toho dosaženého biznesu nebyla možná udržet v chaotickém, dneska bychom možná říkali agilnějším způsobu, jako dosud. Hmm. Um, a mám za to, že spousta uh, menších firm, kteří který dosahuj, dosahují tohoto bodu. Uh, když ten moment nerozpoznají včas, může vést k jejich uh, zániku nebo selhání, hmm. um, protože už nejsou schopní, už není uh, v lidských silách uh, takhle dál fungovat.
0: Jak ten moment poznat? Tak Chápu to, co jste řekl, to rozdělení už do nějakých, řekněme, oddělení, marketing a tak podobně. Jsou ještě nějaké další znamení, že už to ta firma nezvládá a že třeba ten její zakladatel tu firmu brzdí. Že už by to mělo předat někomu jinému.
1: Tak zakladatel menší firmy nemusí nutně předat tu firmu, ale musí začít přemýšlet o věcech jinak. Dosud nefungovalo, že ten zakladatel, například, když zakladatel už není schopný uh, rozhodovat o všem, protože prostě není v jeho silách hmm. s, uh, tak učinit, um, tak potom, uh, možná to je ten, ten bod. Takže to chce to, aby ten základzal sám, prošel nějakými reflexemi a uvědomil si, že uh, on už musí uvolnit uh, ty uh, žezla, musí uh, Nechat už svěřovat svým lidem trošku víc těch pravomocí, um, aby uh, a, a ano, uvolnit, uvolnit se od toho denního řízení uh, firmy.
0: Hmm. Když se třeba budeme bavit o člověku, který založil firmu a ta za x let vyrostla, dneska už má třeba stovky zaměstnanců, a on je furt v pozici CEO, ten zakladatel, tak je to podle vás dobře, nebo, nebo, nebo to není
1: dobře? Z to, co jste
0: říkal předtím, tak už možná by bylo potřeba toho člověka v té vůči pozici nahradit někým, kdo má právě jiné ty dovednosti a tak?
1: Um... Tak teď, teď, já jsem se v svých o těch velmi malých firmách, uh, já nevím, v počtu lidí, třeba do 50. Hmm. Um, tam dochází z té Rodiny firmy, to podnikatelské uh, firmy, uh, už v menší uh, nebo střední uh, uh, velikosti. Um, a tam už, když už má několik stovek zaměstnanců, ten moment už určitě už uh, byl dávno, určitě. má dávno hmm. za sebou a nejspíš ten zakladatel ten majitel nebo ten ředitel, uh, pokud dosáhli takového růstu, nejspíš už se přednastavil způsob uh, jeho jeho vlivu na řízení firmy na na nový. Takže než výměna lidí je samozřejmě ideální, když dokáže dokáže přemýšlet jinak a právě delegovat víc na na ty schopný lidí, který který má pod sebou.
0: Jak byste popsal ty takový nejschopnější a pro vás osobně třeba nejinspirativnější manažery, který jste potkal?
1: Byli právě ti, kteří si nebyli stoprocentně jistí vlastní pravdou. Že poslechli ty lidi kolem sebe, brali jejich názory a postřehy v potaz, a zároveň byli schopni následně rozhodovat. Yeah. Často jsem narážel na manažery, ať vrcholím vedení nebo o úroveň dvě níže, podle velikosti firmy, kteří nebyli toho schopní a všechno musel rozhodovat sám a musel všechno ošahat sám a musel nutně... Um, a tím zpomalil sám uh, veškerý chod uh, firmy.
2: Yeah.
1: Um, takže ti inspirativnější, uh, který jsem potkal, uh, byli rozhodně ti, kteří řekli, fajn, řekni mi ty, co si myslíš. Jak bys ty to řešil? Mm-hmm. Um, a následně třeba a pokládal další otázky. OK, co ti vede k tady ty, tomu řešení? Kde máš pro to nějaké uh, fakta, údaje, čísla, která podporují tuhle cestu? A hmm. pak když už tohle to má ze svých manažerů, tak rozhodně dobře, to se mi líbí, dává mi to smysl, tak jít do toho. Hmm.
0: Co by měl dělat šef firmy? To mimochodem otázka, na kterou jsem se zeptal už mnoha šéfů firm a je zajímavý, že skoro každý mi odpověděl jinak. Tak mm-hmm. co by mělo dělat podle vás?
1: Tak myslím, že to, to jenom ukazuje, že univerzální pravda neexistuje. Mm-hmm. Ale jestli se mi ptáte na můj názor, eh, tak určitě je to jak jsem už řekl, eh, poslouchat, eh, být zvědový eh, a eh, Umět rozhodovat a nebát se, že to rozhod- rozhod- rozhodnutí nemusí být nutně správný, um, ale uh, učinit to rozhodnutí. Zase, co může velmi, velmi brzdit firmu, je neschopnost rozhodovat. Ne, hmm. zase. Přílišný kon- konzenzuální rozhodování, uh, které trvá dlouho a musí se absolvovat mnoho schůzek a pak mění se často ze, ze schůzky ze schůz, na schůzku, tak to, to zase je, je opačný, opačný pol a není to taky ideální. Takže um, být zvědavý na to, co manažeři mu říkají.
2: Hmm.
0: Kde se dá tohle všechno naučit? Já o vás vím, že vy jste vystudoval poměrně prestižní britské školy. Uh, tam se to dá naučit? Člověk by možná mohl očekávat, že asi ano. Je to tak?
1: Dá se to naučit, stoprocentně. Ale já to vidím spíš v nastavení mysli. Buď vím všechno a všechno vím nejlíp. A dělejte, jak to říkám já, a bude to skvělé. A nebo nastavní mysli, který říká: Tak já mám nějaké svoje názory, ale nejdřív si slyšet jiný. A jak se to naučit? Životných zkušeností. A myslím, že lidé doz, dozrávají věkem, samozřejmě přirozeně zkušenostmi, i když spousta toho nedocílí budu trošičku svoji novou profesi promocovat, ale určitě absolvování koučovacího výcviku je skvělý způsob, jak změnit úplně svoje vidění světa a nastavení mysli, protože krom toho, že se člověk tam naučí nějaké techniky naslouchání, tak sám prochází určitou životní změnu. Um, a zjistil, že pravdy je mnohem více, než jenom ta moje. Um, a to opravdová pravda, jestli vůbec existuje, bude někde uprostřed. Um, a akceptace té současnosti. To znamená, je to tak, jaký je. Nebudu hledět do, do minulosti, proč to tak je. My máme takovou situaci. Máme tyhle zdroje, nástroje, jak jít dál do budoucnosti a pojďme dál udělat něco s tím pozitivního. Je to o tom mít growth mindset, což je nastavení mysli zaměřené na na růst. Například dnes jsem měl nějaké ostružiny k sídaní, pro sídaní, a omylem jsem je schodil na sebe.
2: Mm-hmm.
1: A samozřejmě jsem měl ostružiny, možná nejhorší, na, na praní, <laughs> na, 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 na svetru, který jsem měl na sobě. A mohl bych, nejdřív jsem si nadával, že sakra, co, 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 co se děje, už starý. Mm-hmm. A, ale pak jsem si uvědomil, Dobře, že jsem neměl tu košili, kterou jsem se chtěl vzít na to natáčení podcastu. A najednou ten svět byl úplně jiný. Nebyl jsem naštvaný, za prvé. Byl jsem mnohem schopnější konstruktivního myslu a myšlení. A tím pádem jsem byl mnohem ochotnější a schopnější přijmout tu skutečnost, jako je jaká je a uh, protože to bylo prkotina, tak jsem se to schodil za hlavou a šel jsem dál. Hmm. Um, takže nepátral jsem v tom, proč se to stalo. Um, byť dneska vím, že OK, tak budu se trošku dávat větší pozor s tou miskou ostružin, um, ale... Uh, um, to je to nastavený mysli a to, to se dá naučit. Um, a A
0: hmm. Dá se s tím myšlením uspět v tom prostředí, kde se bavíme o velkých korporátech, kde do značnou míry hraje roli lidský ego, lidská touha pomoci, je tam velká politika, mimochodem platí to i o podnikatelích, nejenom, nejenom o korporátech. Je tohle prostředí, ve kterém uspějou lidé, kteří jsou připraveni naslouchat ostatním, vlastně nerozum, nebo nevytvářet si ten názor jenom sami, ale na základě těch podkladů od ostatních a podobně? Nebo to spíš vyhrají ti, kteří jdou prostě, jak se říká, i přes mrtvoly nahoru?
1: Mám za to, že v korporacích obvykle to druhé e, jsou ty nej... a se s tím nejčastěji.
0: Ty se jdou přes mrtvovali? mrtvoly? Ano, hmm. ano, ano,
1: ano. Um, a pro svůj vlastní prospěch, než nutně prospěch celé věci, protože jakýkoliv podnikání, jakýkoliv biznes jde o, o, o společnou věc, um, pak ty čísla černá, krásná jsou, jsou výsledkem hmm. toho. Um, ale pevně věřím, že se to dá. Teď to nezní úplně optimisticky,
0: protože když si to to vezmu a to nemyslím zle, tak v podstatě to všechno, co jste to teďka řekl, tak je takový hezký. Mělo by to tak být, ale v praxi to tak asi vůbec nechodí. A
1: doufám, že nebudu moc za najivkou, že že to tak říkám. Potkal jsem s tím prvním přístupem, takový s tím konstruktivnějším a taky fungoval. Hmm. Um, ale um, trošku právě ten problém s tou korporací je, že nad sebou máte uh, nejvyšší exekutivní vrcholový management a nad nimi jsou akcionáři. A ti hmm. samozřejmě čekají uh, rychlý výsledek.
2: Hmm.
1: Um, a točíž ten tlak je normní a uh, není tam přílišný prostor, uh, pro to, aby šéf společnosti řekl, tak počkejte, já se ještě poradím se svými manažery kterým důvěrují a zkusíme to takhle. Protože zkusit znamená taky, může znamenat taky selhat a selhání často posahání často na výměnou nebo výhazov. A to samozřejmě žádný jednotlivec nechce projít, tím projít. Ale nicméně ve finančním řízení, ve finančně řízení společnosti, kde na konci roku ten nejdůležitější výsledek je balance sheet v rozvahu, <kly> A hodnota akcí, hmm. um, tak uh, nějaký uh, pokusy, uh, který neuspějí, pro ty není moc velký místo.
0: Takže tohle, to prostředí, ty politiky, ega a podobně vytvářejí vlastně ti tí akcionáři tím tlakem na ty lidi pod sebou, což bude platit nejenom u akcionářů, ale i u šéfů, firm, který tlačí zase na své zaměstnance a podobně.
1: Je to ten známý systém padajícího, mm-hmm. ano. Eh, ano. <laughs> eh, eh, ano, přesně tak. T-t-t-t.
0: Co s tím teda, protože zase, když to zvedeme z té druhé stránky, tak to, co popisujete, je relativně logický, že ti nahoře očekávají ty výsledky, ať už jsou to akcionáři, ať už je to kdokoliv jiný. Na druhou stránku, ale vytváření tohle prostředí jste i sám předtím popisoval, že vlastně škodí té firmě a že třeba se potom nedělají tak dobré rozhodnutí, jaký by se dělat mohly a se to vytváří horší firmní kulturu, a tak dál. Tak co s tím? Protože je potřeba v tu chvíli asi najít nějaký kompromis. Máte vy na to nějakou radu, kterou, kterou třeba můžete inspirovat ostatní?
1: No, na tu otázku hledá spousta lidí, spousta let. Je na to spousta kurzů, školení, teda knih. A reakce zůstává zhruba nehybná. Nemění se, byť i v prostředí bankovnictví dneska se mění hodně bank na agilní způsob řízení, který by mělo podporovat, Právě uh, tu chuť uh, zkusit něco um, a nebát se selhání. Um, uh, takže inspirativní rada pro posluchače.
0: Já to klidně zjednoduším. Pojďme si představit majitele firmy.
1: Jakým způsobem
0: mají přistupovat k šéfům té firmy? To znamená, založil jsem firmu, už jsem ji třeba někomu předal, mám tam CEO, což je svým způsobem trošičku podobný vztah jako akcionáři versus teda ten generální management. Tak jak mám teda k tomu člověku, k tomu CEO, já přistupovat, abych samozřejmě chtěl ty výsledky, vytvářel na ně asi nějaký zdravý tlak, ale současně ten tlak nebyl až příliš velký a nevytvářel jsem to prostředí, o kterém jsme se bavili.
1: Řekl bych, že situace u jednoho majitele firmy a firmy zakotvené na burze bude docela Určitě, jiný, jiný, jiná situace. Ale ten majitel firmy založil tu firmu z nějakého důvodu, nebo v průběhu let přišel na, na, na trošku jiný smysl toho podnikání, než jenom roční uzavěrka. A roční výsledky. Takže v této situaci si myslím, že je to jednodušší, a ten majitel uh, snad uh, má nějakou jinou vizi, kde chce být s tou firmou za 10-20 let uh, do budoucnosti. U uh, uh, akcionářské firmy uh, tam investoři očekávají mnohem menším časovým úseků nějaký výsledky. A tam si myslím, že, že ten prostor velmi těžko vzniká.
2: Mm.
1: Takže je to vždycky o majitele, jak k tomu přistupuje. A CEO je tam placený, aby realizoval cíle majitele. Jestli majetel je desítky tisíců, a akcionářů a investičních společností, tak pravděpodobně ten cíl těchto majitelů bude mnohem krátkodobější v horizontu měsíců, let, a tam ten prostor nevzniká.
0: Dobře, pojďme, pojďme se ještě trošičku vrátit k tomu, jak cítí ti manažeři vlastně jsou. A teď ať, ať se bavíme skutečně o těch top manažerech nebo klině o těch podnikatelích, to třeba vrátíme i k ním. Ale zároveň bych to rád rozšířil. To je to, teďka jsme se bavili o tom, co se děje v té firmě. Chceme se bavit o tom, co se děje mimo tu firmu. Když jsem se vás na to, v čem jsou pro vás inspirativní, ti nejinspirativnější, tak vy jste řekl to, že nevěří jenom té vlastní pravdě ještě něco dalšího, protože u těch těch lidech se velmi často říká konec konců je to pravda, že dochází k nějakému vyhoření, že jsou to vorkoholici a tak podobně a velmi často to tak skutečně je. Tak vnímáte nějakou inspiraci i v tohletom ohledu u těch, kteří pro vás jsou nejzajímavější?
1: Bohužel jsem se setkal s uh, manažery, kteří vyhořeli hmm. um, a řekl bych, poznal jsem, že hlavní právě bylo, že všechno vzali na sebe. Takže pro ti, kteří a, dokázali přežít, když to přeháním, byli ti, kteří a, mnohem více otevřeli právě tomu prostředí, okolí, který vybudoval vybuduval kolem sebe. Um, a tu obrovskou tíhu, která šéf firmy má na sobě, um, na svých bedrech, uh, dokázal uh, poslat dál uh, na, na své manažery. Yeah. Um, poznal jsem jich pár, uh, Možná uh, jejich uh, jej, ta finta, uh, je ve schopnosti říct uh, a teď uh, budu trošku zprostý anglický, mm-hmm. uh, ale uh, prostě fuck it.
2: Mm-hmm.
1: Um, to slovo mi často se sklonuje v českém prostředí mm-hmm. uh, i díky fuck up nights, uh, což je taky zaujímavý uh, podnik, um, ale to je hodně důležitý mít tu schopnost říct, fuck it, hmm. uvidíme, co se bude dít. Um, a když člověk si uvědomí, že uh, byť jsou proinvestovány mili- miliardy eur uh, do té společnosti uh, a uh, spousta, uh, 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 spousta naději, Investorů, nebo i zaměstnanců a podobně. Takže ta, 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 ty, ty uh, stakes, teď nevím, jak to říct česky, ale um, ty, uh, je to vsázka, vysoká. Mm-hmm. Uh, když, se uvědom, když se ale uvědomete, že co se vlastně stane, když to nebude fungovat a zjistíte, že budete mít třeba o něco menší zisk ten rok, Um, nebo v podstatě spoustu práce s zavedením produktů, který pak za půl roku budete muset ukončit. Um, ale to je všechno. Nikdo nezemře. Svět se nezboří. Uh, budeme žít dále. Budeme mít naše rodiny. Um, to je hodně osvobozící a dodává odvahu zkoušet věci. Hmm. Um, takže... Uh, tě inspiracivní manažery byli ti, kteří měli tu schopnost uh, ne, uh, příliš nepromyslet všechno do každého detailu a říct dobře a jdeme do toho.
2: Mm-hmm.
0: Co dál? Co? Zajímá mě i ten život mimo tu firmu, jestli jsou pro vás třeba inspirací z hlediska osobního života a podobně, protože zase u těchto lidí já dost často <coughs> vnímám, že velmi často nemají třeba zdravý vztahy nebo nemají skoro vůbec žádný vztahy mimo firmu, nemají žádné koníčky, neodpočívají a podobně, tak jestli i to vy tam vidíte?
1: Um, můžu trošku obšírněji. Klidně. Sám pro sebe jsem, jsem přišel na, na, na zajímavou, zajímavou myšlenku. Díky knize Sapiens od autora Juvalnoa Hrady. A ta kniha má dává někomu, každému něco jiného. Pro mě to bylo zjištění, že jako lidský druh, náš smysl na té planetě je evolučně uspět. To předávat naše geny dál. A to je jediný smysl, života lidského druhu homo sapiens. A když si tohle uvědomujete, tak zjistíte, že všechno je možný a ten svět bude přesně takový, který sám vytváříte. Takže pokud se budeme bavit o manažerech a osobním životě, tak obraz jejich života Vypadá přesně tak, jak ji sami vybudují. Takže jestli je přepracovaný manažér, který nemá čas na vztahy, nemá čas na na sebe, ať jsou to to na sebe formu koničky nebo nějaký nějaký, zdraví, Uh, tak uh, ten manažer nedokázal uh, svůj osobní život, osobní život je včetně práce, ale ten život od uh, rána do večera přizpůsobit uh, tomu tak, aby mu vyhovoval.
0: Je to něco důležitého, třeba ty koníčky pro vrcholové manažery?
1: Koníčky zarazují do kategorie starost o sebe sebe péče. Mm-hmm. Um, takže pro někoho uh, sebe péče může vypadat šeraký uh, meditační, meditační uh, retreaty někde v Indie nebo uh, je to právě sport, hodně často samozřejmě. Uh, koníčky, čas s rodinou, uh, čas sám pro sebe. Uh, Ať je to chatbou. Takže um, koníčky je jedna z forem toho, jak sám člověk si může pečovat o sebe.
0: Hmm. Já se na to ptám vlastně proto, jestli vidíte u těch, zase vrátím se k těm pro vás nejinspirativnějším manažerům, jestli u nich vidíte nějaký společné návyky nebo prostě něco, co podle vás velmi výrazně ovlivňuje ten jejich úspěch a přispívá to nějaký kvalitě jejich života. Ať už je to třeba, teď se hodně poměrně často mluví o tom, jak je důležité být právě sám se sebou a podobně. Tak jestli i tohle to vy v té praxi vidíte, nebo jestli jsou to jenom takový ty řeči z médií, ale ta realita je jiná.
1: Uh, no, musím se přiznat, že jsem m- moc takovými manažery jsem nepotkal, byť spousta jich měli nějaký hodně zajímavý koničky, jeden že sbíral starý komiksy například. Um, 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 takže nějak extra, extra rada nebo vzor uh, jsem nikdy neviděl nebo nepotkal takový, který by mi zůstal tak v paměti, hmm. um, že bych tady mohl vám říct.
0: Co vy, vy jste... Pracoval v tom prostředí a pak jste se najednou zbalil, odešel, a dneska jste na volný noze. Ano. Čím to dneska? Vlastně podobných příběhů, jako je ten váš, kdy někdo, v tom korporátním prostředí došel poměrně daleko, tak najednou to zastavil a vydal se úplně jiným směrem, tak příběhů je stále víc. Co se to děje? Korporát už nebaví?
1: E, no možná ten svět práce se, se, se mění. E, že no, ten, 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 ten náš... Obecně, vnímám už 10 let, takový ten nástup mindfulness. Mm-hmm. Vy dneska jich milion aplikací v mobilu pro mindfulness. To, um, slyšíme z generací uh, YZ, že, že um, pro ně je podstatný smysl života. Uh, a práce může být smyslem života, ale mus, ten, pra, práce musí mít pro ně nějaký velký smysl. Um, Ta firma musí něco přinést společnosti. Takže si myslím, že že, ten přístup k práci, že bez práce nejsou koláče, se mění. A možná můžeme mít koláče zároveň i s tou prací, protože ta práce může být součást toho smyslu. Jednak, jenom slůvko vedle. Samozřejmě velmi často tyhle příběhy jsou o lidech, kteří dosáhli určitého věku. Často jsou to muži po 40. A myslím si, že každý muž v tomhle věku začíná zápolit s tou myšlenkou, že je v půlce svého života a jak vlastně se tu druhou půlku strávit a co chce zanechat po sobě.
0: To potkalo i vás?
1: Um, ano, ano. Nekoupil jsem si motocykl. to
0: byl ten moment, kdy jste si řekl, korporát končí? Odcházím z něho?
1: <hým> Chci tu
0: druhou polovinu života strávit jinak?
1: Tyhle z ty spíš jsem se k tady těm závěrům došel zpětně. Ale ano, v 40. jsem změnil práci, šel jsem do banky. Zároveň jsem se stal otcem. A ano, ten svět začal vypadat velmi jinak. Takže myslím, že všechno se vším to to souvisí. A postupem času jsem si říkal, já tady strávím hodně času. Ano, mám jistotu měsíční mzdy, velmi slušný. Ovšem, já tady nejsem sám schopný příliš toho měnit k lepšímu. A ani nemám takový pocit, že moje úsilí je příliš vítaný, to úplně nechci říct, ale oceňovaný. oceňovaný. A vůbec ta věc, pro kterou dělám, nakonec je vytvářet hodnotu pro akcionáře. A ty akcionáře neznám. Nevidím, zpět na vazba od nich nedostávám. Um, takže je to něco, co chci nadále dělat. Měl jsem na startovanou pěknou korporátní kariéru, uh, v jednu chvíli jsem považován za, za budoucí manažerský talent uh, skupiny. Uh, takže v jiným v jiný demenzi bych uh, ten náhled, ten. Nálet, ten uh, nárůst v tom pokračoval. No byste
0: dneska velká ryba. Um,
1: možná, 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 bokví, um, ale uh, byla to vlastně um, uh, spoustu, uh, skoro okolností, různých okolností, uh, který, uh, díky kterým jsem došel k myšlence, že, že, že to takhle nechci. Um, hmm. Mimochodem v koučovací praxi je určitá technika, která se jmenuje um, sdělení z... Uh, smrtelné lóže, l- 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 um, kde klient uh, se snaží napsat dopis nebo uh, připravit svůj sdělení uh, na konci života, co vlastně, o čem byl jeho život uh, a to je hodně uzemňující uh, uh, hmm. uh, technika. Uh, tak jsem si řekl a samozřejmě jsem se domluvil s manželkou, jak na to, uh, protože jsme na to dva, Um, jak dále, a um, zvolil jsem tuhle profesi, protože jsem blízka tomu, co jsem dělal předtím. Měl jsem proto možná určité přeploklady. Um, byť bez toho výcviku bych uh, nebyl tak dobrým koučům, jakým jsem. Um, a uh, jelikož jsem poznal, že uh, svět právě, nebo život uh, lidského druhu nemá uh, jiný smysl, než předávat svoje geny, dál, tak jsem si říkal, já ten smysl sám můžu, můžu vytvořit pro sebe. Hmm.
0: Co by teda byla vaše taková poslední rada na závěr pro právě šéfy firmy, pro ty generální ředitele a tak podobně předávat geny.
1: No, já se stříval, z protože,
0: logiky podstaty to tak asi bude.
1: No, musím říct, v tomhletom z mých zkušeností francouzští manažeři jsou velmi pilní. Mývali často tři nebo čtyři děti, takže v tomhletom jsou ty, aspoň ti manažeři, který jsem já potkal, rozhodně razili tento princip. Ale pro tím Já bych řekl zkuste se zamyslet nad tím, co vlastně chcete nechat po sobě v životě. Život je je větší než ta společnost, pro kterou pracujete. Ta společnost existuje jenom v obchodním registru. Reálně není nic hmatatelného. A ta společnost i bez vás pravděpodobně i přežije. Takže jestli to je to, co chcete, aby po vás zůstalo, to je v pořádku, ale zkuste se nad tím zamyslet a najděte si vlastní hodnoty, vlastní pomníky, najděte to, co chcete vy, zanechat dalším generacím, těm třem, čtyřem dětěm, děcem, kteří vás přežijou.
0: Moc vám děkuji za rozhovor a co vám daří. Děkuji. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun? .cz. Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expedovaných i hned. .cz.